0: Мы приветствуем всех наших слушателей радио «Открытое Слово». Миром Господа нашего Иисуса Христа, слава Господу. Мы начинаем нашу передачу «Субботнее общение». Рады всех видеть, слышать, кто к нам подключился, в нашей трансляции на YouTube, а также на странице в Facebook. Тема сегодняшнего общения, как вы уже увидели, наверное, это книга «Песни песней». Вот. это очень интересная книга, она выделяется из Библии, вот, не совсем она такая, можно сказать, обычная, и я знаю, что некоторых, ну, есть такое, как понимание, что эту книгу нельзя читать детям, или не детям, а людям несовершеннолетнего возраста, вот, кто-то так считает, вот, но на самом деле книга песни песней», она, Богодухновенная книга, как и все книги Священного Писания. Не зря ее Господь поместил в Библию, да? Вот, и сегодня мы с вами попытаемся понять, что же а, эта книга значит для нас с вами сегодня. Соломон, когда жил, он ее написал. Он жил очень давно, вот, но... Так как Библия и Слово Божье, оно вечно, оно говорит на протяжении всего периода жизни человечества, жизни верующих, верных Богу людей, то, соответственно, и сегодня Господь, Он тоже хочет нам говорить через эту книгу, учить чему-то, да, и мы сегодня с вами попытаемся вот, поразмышлять об этой книге. Конечно, не, мы не обо всей книге поразмышляем, о каких-то стихах, именно сегодня мы будем по первой главе Размышлять, если Господь благословит, мы можем в других передачах и другие главы также посмотреть. Но первый стих, с которого мы начнем сегодня, это не будет стих из песни песней. Вот. Это будет стих, стих из послания к Ефесянам. Вот. Почему? Потому что мы, мы сразу хотим с вами понять, как бы о чем это вообще книга. Все, ну наверняка вы все читали ее, да. Эта книга, если так вот по букве сказать, то это книга а, общения жениха и невесты, то есть возлюбленных людей, которые очень друг друга любят. Вот они обмениваются разными комплиментами, там какие-то события происходят. Вот, но ведь все это не случайно, и мы с вами можем на основании Писания понять, что возлюбленные а, жених и невеста, да, это Иисус Христос, это жених, а невеста это церковь, да? потому что Ефесянам послание Павел писал, что мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предался за нее. Тайна этой велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. То есть здесь Павел он проводит эту параллель и учит не столько о семье, сколько именно показывает, что семья это как образ Христа и церкви, да, и отношения в ней подобный тому, как Христос, ну вот, например, муж любит жену, это подобно тому, как Христос любит свою церковь. То есть, на примере семьи, Павел нас учит и показывает а, вот эти отношения между Христом и церковью. И поэтому, пророчески, мы можем понять, что та возлюбленная, которая пишется в а, книге, песня, песней, мы с вами будем ее дальше читать и видеть, это, это церковь, да, это невеста, которую Господь... А, Готовит, какие-то там события проходят, мы посмотрим. Но вообще еще образ церкви как невесты, он не только в этом тексте к Ефесянам, он также можно посмотреть и Откровение 21.2. Например, «Я, и Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Да, то есть новый Иерусалим, где будет обитать спасенный народ Божий, вечно с Богом. И опять сравнение сравнении приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. То есть этот образ невесты, он говорит о Божьем народе, о спасенном народе. Да? В нашем контексте для нас сегодня это церковь. Слава Богу! Я не знаю, из тех, кто нас слушает, много ли из нас тех, кто уже семейные люди, у кого есть свои семьи, и кто проходил вот этот момент, когда а, вы были женихом или невестой, да, какие-то вот ваши ощущения, то, что вы там переживали, что происходило. Вот, а, и это очень интересно, почему? Потому что это все может нас учить а, тому, как невеста, например, должна готовиться к встрече с женихом. Да, что такое встреча с женихом? Встреча с женихом – это... Когда Иисус Христос придет за церковью и восхитит ее на небо, где будет брак агонцам. Да? Мы видим это в Откровении книги, мы рассматривали эти на других передачах вот эту всю тему, вот эти события, которые будут происходить. Вот Так вот, мы с вами как церковь живем в то время, когда на самом деле Иисус, Он может прийти в любой момент за своей церковью, Он может в любой момент прийти, чтобы взять ее к себе, на вечно, вечность, на небеса, где будет брак Агонса, да? Вот, и если мы задумаемся, как должна невеста готовиться к этой встрече, то, наверное, это очень трепетный такой процесс. Она постоянно об этом думает, она переживает, она думает, как у нее... Ну, я уже на примере просто невесты, вот, которая вот выходит замуж, например, здесь на земле, да... Постоянно думает о платье, о том, как все будет, о том, чтобы выглядеть хорошо, чтобы если чуть-чуть там с платьем что-то не так, это уже трагедия. Вот, то есть такой вот щепетильный подход, это на самом деле учит нас тому, что мы также с вами должны готовиться к этой встрече с Иисусом Христом, с нашим Господом. Вот. Если невеста, например, ну, так вот относится, что ну, как как пойдет, так и пойдет, Там, какие туфли, любые туфли, какое платье, ну, любое одену, да, то есть не, не ценит это, не а, старается, не готовится к этому, то можно сказать, что для нее не так это важно, вот, для нее не так это существенно, вот это вот событие, вот. и <coughs> это сложно представить себе, особенно когда вот сестра, молодая девушка, выходит замуж, для нее это событие жизни, вот, это сложно представить, чтобы для нее это было неважно, да, вот, но если мы посмотрим с вами в контексте церкви, в контексте верующих, да, то, к сожалению, есть братья, сестры, есть, ну, как бы люди, которые говорят, что они верующие, вот, они христиане, могут даже посещать церковь, вот, по месту, но, тем не менее, по их жизни нельзя сказать, что вот они вот так готовятся, они трепетно ожидают этой встречи, они стараются свою жизнь привести в то, в то соответствие, которое Бог ожидает от них. Вот. Поэтому мы сегодня будем с вами рассматривать вот этот пример а, церкви, которая именно готовится, которая ищет этого, которая действительно ждет этой встречи. И с этого именно начинается а, книга Песни песней». Вообще в книге песни песней» есть 8 глав. Да? Вот. И каждая глава, она... Говорит о определенных событиях. Первая глава, она говорит о первой церкви, на которой был излит Божий Дух Святой. Да? Это ранняя церковь, которая жизнь описана в книге «Деяния апостолов». Вот. Вторая глава, она описывает церковь, которая живет уже в последние дни. Это, кстати, мы с вами, потому что мы с вами живем в последние дни. Да? И об этом мы тоже говорили. Кажется, три передачи у нас было об этом. Мы рассматривали на основании Писания, что признаки второго ну как бы восхищения Церкви, они все уже исполнились. То есть в любой момент Церковь может быть взята. Поэтому мы с вами сегодня, это Церковь последних дней. Вот. И об этой Церкви говорится во второй главе Песни Песни. Третья глава, она говорит о последнем моменте перед пришествием Иисуса Христа, и именно вот об этой подготовке невесты к восхищению ее не восхищению церкви вот четвертая глава она э, говорит пророчески а уже о том как он иисус христос пришел сам момент пришествия его вот как он ее уже взял вот эти долгождан этот момент ради которого вот э, невеста она все дело приготовляла жила все это время вот и вот этот момент в четвертой главе описывается. Пятая глава, она говорит о неверной церкви. Кстати, вот, вот несколько раз у нас была такая а, история, когда тут мы, ну не мы пытались, а мы даже наоборот пытаемся это все пресекать, эти темы, когда идут, например, разговоры, какая деноминация лучше или так далее, и так далее. Вот. Мы всегда говорим так, что на самом деле в Библии нет деноминаций, мы не видим их. Вот. Мы знаем, что только по Писанию, в Библии мы видим, что есть верная церковь, есть неверная церковь. Да? И, и там не написана какая-то деноминация. Вот. Суть именно в том, что... Ну вот даже, что первое приходит, там, там пять дев мудрых, пять неразумных. Помните, да, эту притчу Иисуса Христа? Пять вошло с женихом в дом, пять не вошло, то есть осталось на земле, то есть, ну, это же про как бы образ говорю, а, уже разъясняю, что эта притча говорит о восхищении какой-то церкви, да, верной, вот это пять мудрых дев, в которых были масло, светильники, и пять было немудрых, которые остались. Дверь закрылась, хотя они тоже ждали жениха, у них тоже, но там были моменты, которые не позволили им войти. Вот. И вот есть и такие вот примеры, они, не, не один только этот пример показывает, что Иисус нас учит, Господь через свое слово, что есть верная, есть неверная церковь. Поэтому важно, чтобы мы с вами были верной церковью. То есть верная церковь, которая повинуется Богу, которая исполняет Его волю, которая живет по Его слову, живет с Ним. Вот. И это не динами... это не название деноминации. Если ты принадлежишь какой-то деноминации, деноминация не спасет тебя сама по себе. То есть деноминация не спасает, спасает Иисус Христос, да, когда ты с Ним рядом, Он спасение, Иисус переводится с еврейского как спасение Ишуа. Если Он в твоей жизни есть, и ты за Ним идешь и следуешь, значит ты спасен. Ты во Христе, да, во Христе мы спасены, тело Иисуса Христа. Ну, тут много можно еще сказать об этом. Вот это я к тому, что есть верная, есть неверная церковь. Так вот пятая глава книги песня песней как раз говорит о неверной церкви, которая осталась на земле. И что с ней потом происходило, можно почитать. Вот. Что это значит? Вот я сейчас немножко про главы сказал. Это все говорит о значении пророческом этой. То есть, ну, читая эти главы, мы будем видеть, ну, вот, общение жениха и невесты, какие-то события, да? Но на самом деле через них Господь к нам сегодня говорит. И мы можем видеть и понимать, о чем это, на самом, какой есть пророческий смысл за этими буквами, за этим текстом, за этими событиями. Да? У нас тоже была эта передача об Откровении, вернее, это больше передача о открытом слове, описания Библии. Да, много подробно говорили о том, что такое «открытое слово», как и радио называется «открытое слово», что такое «Дух за буквой»? Мы об этом говорили. И вот этот же момент, этот же принцип, он здесь тоже используется. То есть Дух Святой Господь нам открывает, что же стоит за этими событиями. То есть по букве это просто ну вот, встреча двух возлюбленных, они о чем-то говорят, на какие-то моменты внимание обращают. Но для нас с вами, что это Для нас, какое для нас с вами это значение может иметь? Для нас это просто, если просто буква, это просто ну, текст, это просто история, которая когда-то была, и Соломон ее когда-то написал. Но о чем же она говорит к нам сегодня, вот именно это открывает Господь, Дух, Дух Божий, показывает вот это значение пророческое этих слов. Слава Богу!